0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 23. Cambia tu mindset. Crece tus ventas. Cuando somos dueños de negocios, llegamos a cierto nivel y crecer más se vuelve complejo. Lo que la mayoría de la gente ignora es que el bloqueo no está en la economía, ni en su equipo de trabajo, ni en la competencia. El mayor bloqueo generalmente está en la mente del dueño y tiene que ver muchas veces con las ventas. Pensar que vender más y crecer la empresa a su siguiente nivel es difícil es uno de los más grandes pretextos que nos ponemos para no hacer lo que necesitamos hacer. Es hora de terminar con esa limitante, crecer tus ventas y llevar tu, tu negocio al siguiente nivel de desarrollo. Hace varios años yo tenía la idea de que era un muy mal vendedor, ¿sabes? Yo tenía la idea de que, de que las ventas no se me daban y quería crecer mi negocio y queríamos llevarlo al siguiente nivel. Y nos ofrecieron en ese momento de, de obsequio, un espacio, en un stand, en una exposición eh, que se llamaba Expo PYME, aquí en México. Era una exposición muy grande, en un centro de conversiones muy grande en la Ciudad de México. Dijimos, pues hay que aprovecharlo Y entonces mi esposa y yo, que éramos pues, básicamente los que atendíamos el negocio, los únicos que estábamos en el negocio en ese momento, nos fuimos, a, hicimos un pequeño stand muy chiquito, pero, pero pues que se viera muy bien, y ya sabes, imprimimos publicidad, hicimos un montón de cosas. Y en, en ese momento eh, nos turnábamos y en ese día le tocaba en la mañana a mi esposa, entonces llegamos al centro de convenciones, pusimos todo listo, le dije, bueno, me voy a hacer algunas cosas, regreso para relevarte eh, a tal hora, y me dice, ¿y qué le digo a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que la gente que va pasando nos ponga atención o me ponga atención a lo que puedo decirle o ofrecerle? Le dije, pues hazles alguna pregunta, le digo, pregúntales qué pues, pregúntales si tomar buenas decisiones es importante para ellos. Y me dijo, OK, perfecto. Y teníamos una hoja ahí donde la gente dejaba sus datos, etcétera. Y me acuerdo que, que regresé y pasó algo interesante. Y ahorita voy a profundizar en lo que pasó. Pero la gente se me acerca y me dice, tengo miedo de vender. O tienen esa misma concepción que yo tenía de soy muy mal vendedor, nadie me va a comprar. Bueno, déjame decirte que esta es una creencia como todas, que está basada en tu pasado. Y algo que hay que entender es que cuando basamos nuestras creencias y nuestras acciones en el pasado, eso nos lleva a actuar de la misma manera hoy, a seguir haciendo el mismo hábito y practicarlo, y a construir un futuro en que, que las cosas no cambian. Pero el hecho de que esté basada en el pasado implica algo bueno, es una buena noticia, y es que si cambio mi forma de actuar hoy, puedo cambiar lo que ha pasado en el pasado. Se, se vuelve una profecía autocumplida cuando yo digo no sé vender o, o no tengo habilidades para vender más. Porque en ese instante mi actitud hacia vender, mi disposición para hacerlo no va a ser la mejor. Eh, vender es lo único que va a hacer crecer nuestro negocio. ¿okay? Es lo único, vender más. Hay otros elementos de la receta, por supuesto, así como en una receta hay ingredientes, hay un recipiente, hay utensilios. Pero si no vendemos, no va a crecer nuestra empresa. Eso es un hecho. Así que esto no se debe de convertir en un pretexto para quedarnos en la zona de confort. Cuando decimos no sé vender más, no sé cómo ofrecer mejor mi producto, no sé cómo hacer que más gente me compre. Eso es algo que se arregla con educación. Nada de lo que hoy sabes lo traías de nacimiento. Básicamente nada más la, la, el instinto de respirar y de comer. El resto lo aprendimos, incluso los modales al comer, la forma de utilizar los cubiertos al comer. Así que básicamente todo lo que haces el día de hoy lo aprendiste. Decir no sé no puede ser un pretexto y especialmente no puede ser un pretexto si nos consideramos emprendedores guerreros. Así es que eso no es una razón para no educarme y hay que entender que vender y sobre todo vender más no es diferente a cualquier conversación. Yo recuerdo que he conversado con algunas personas para tratar de convencerlos de alguna idea o de recomendarles algo y he sido muy bueno y lo he logrado. Bueno, de qué manera entonces podemos empezar a vender más. Cuando yo pensaba que era muy mal vendedor, evidentemente poca gente me compraba mi negocio crecía muy poco porque como ya mencioné mi aproximación hacia las ventas era muy deficiente no lo hacía con ganas lo hacía con el prejuicio de no seguramente no me van a querer comprar no sé qué decir y me ponía una bola de tarugadas en la cabeza que no me servían absolutamente para nada pero ese día que teníamos ese stand en, en esta exposición por la tarde cuando, cuando era la hora de la comida, llegué para que mi esposa pudiera ir a comer y relevarla. Y me dice, yo no sé de dónde sacas que eres mal vendedor. Le dije, ¿por qué me dices eso? Me dice, le estuve haciendo la pregunta que me diste a la gente y captaba la atención de prácticamente todos. Cuando yo llegaba y les decía, para, déjame hacerte una pregunta, para ti es importante tomar buenas decisiones. Todos se detenían y me decían, sí, ¿a qué se dedican ustedes? Y se les creó curiosidad, querían saber más. Me preguntaban de qué se trataba. Mira la lista y tenía un montón de datos de gente que quería información. Y ahí fue donde yo empecé a cambiar mi percepción y dije, a ver, la verdad es que yo pensaba que nadie me compraba. Yo pensaba que era mal vendedor y con esa idea no podía atraer la atención de la gente. Pero cuando empecé por cambiar eso y darme cuenta de que vender es como cualquier otra conversación con un amigo, y si ves a la gente como un amigo potencial en lugar de una billetera con pies, vas a empezar a tener una aproximación muy diferente y vas a empezar a vender más y vas a poder brincar ese techo que encontramos cuando estamos creciendo nuestro negocio. En realidad, ese techo se debe a que estamos usando las mismas estrategias. Si queremos vender más, lo que necesitamos es cambiar nuestras estrategias de ventas. Y hay algunas cosas que tengo que recomendarte aquí porque me funcionan muy bien a mí, ¿sabes? Dos años después de que mi esposa me dijo eso, nació nuestro programa de ventas inteligentes para emprendedores. Y nació porque la gente nos dijo, oye, han crecido un montón, ¿cómo lo hicieron? Entonces hicimos dos o tres sesiones sin costo para nuestros clientes. Y en esas sesiones dijeron, esto está fantástico, véndeme las grabaciones. Teni tenemos el hábito de grabar todos los eventos que que impartimos Entonces la gente veía ahí la cámara veía que había una grabación de lo que estaba sucediendo y dijeron está buenísimo véndeme las grabaciones y nosotros no pensábamos hacer nada con esto eh, era simplemente pues que tenemos el hábito de documentar lo que estamos haciendo y Dijeron no a mí véndeme las grabaciones y así nació un producto entonces para mí fue fue una aventura increíble pasar de alguien que dice soy muy mal vendedor y de hecho yo delegaba toda la venta de mi empresa porque yo no me consideraba bueno lo hice mientras estaba yo solo, pero en cuanto llegó mi esposa y vi que tenía un poco mejor de habilidad y de aproximación hacia las ventas que yo, se lo delegué prácticamente al 100%. Y después ella me hizo ver, me dijo, cada vez que tú estás enfrente de un grupo y que estás enseñándoles algo, que estás conversando con alguien, estás vendiéndoles una idea. Y me di cuenta de que todos siempre vendemos algo. Si cambias tu paradigma y te das cuenta de que cada vez que estás tratando de, de convencer a alguien de algo, y lo hacemos muchas veces al día, ¿ok? Tal vez no sea consciente. Tal vez dices, no, pero pues si yo no ando tratando de convencer a la gente. Pero mira, cuando le decimos a un mesero qué hacer en el restaurante, lo estamos convenciendo de algo. Claro, es su trabajo y es para lo que le pagan. Pero también cuando estamos platicando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente que está a nuestro alrededor, todos siempre vendemos una idea. Y lo que vende esa idea no es cuánto sepamos del producto, tampoco lo que nuestros vendedores sepan del producto, porque hay un momento en que si queremos crecer nuestra empresa, necesitamos gente que venda y no ser nosotros la única persona que está vendiendo. Lo que vende es tu actitud pero necesitas dejar de pensar que vender más es difícil. Pero hay algo muy interesante también en lo que caí. Yo dije, yo me vendí la idea de que era un mal vendedor y me la compré a tal grado que no estaba dispuesto a soltar esa idea hasta que vino un golpe de realidad y me dijo, a ver, espérate, tú no eres un mal vendedor. Y cuando adopté la otra creencia, la creencia de que soy un buen vendedor. Las ventas de mi negocio se triplicaron en ese año, pero hubo, hubo un trabajo importante aquí en la mente del dueño que influía en los demás. Entonces, ¿qué ideas te has vendido y te has comprado a ti mismo sobre pensar que las ventas a lo mejor no son interesantes o es algo eh, al, a lo que hay que temerle o es algo que nunca te ha funcionado y que porque nunca te ha funcionado no te va a funcionar hoy o mañana. Eh, yo me he descubierto muchas veces recomendando cosas. Eh, me acuerdo que estoy en un mastermind desde hace tres años, un eh, mastermind de, de alto costo. Es importante la inversión que tenemos que hacer anualmente para estar ahí. Y recuerdo que en uno de los eventos eh, donde estaba yo eh, aparecieron dos conocidos y me los encontré en el pasillo del evento. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú y me dice, ¿por qué en tu gafete trae estas cositas de colores? Le digo, porque estoy en el mastermind que, que venden aquí me dijeron, ¿es bueno? Sí, ¿de qué se trata? Y empecé a hablarles y les hablé como cinco minutos del mastermind. Al día siguiente me topo con él en el pasillo y ya traía también sus emblemas de que estaba dentro del mastermind. Me dice, ah, oh, mira, te metiste. Me dice, sí, pues me gustó tu recomendación, me platicaste tu experiencia. Y fíjate cómo yo no quería venderles nada. Simplemente les vendí la idea de lo que fue mi experiencia. Y así vendí dos lugares. Fueron más de 20 mil dólares lo que vendieron gracias a una recomendación que di. Entonces, para mí fue así como, wow, ¿lo puedo hacer para otras personas? Podría hacerlo para mí mismo. ¿Qué es lo que te has comprado tú? ¿Qué ideas te has vendido? Y ¿qué ideas, eh, muchas veces, cuando recomiendas algo, ¿qué ideas le transmites a otras personas que los hacen comprar? ¿Sabes? Cuando vendemos nuestros propios productos no es distinto, pero nos sentimos distinto y eso hace que actuemos distinto. Y necesitamos empezar a cambiarlo porque te va a dar una ventaja competitiva enorme, enorme. Eh, tenemos a Manuel, que es uno de los participantes de nuestro entrenamiento de ventas inteligentes. Y Manuel empezó a hacer algunos cambios. ¿Me explicó? Manuel tiene 20 años con su empresa, es un hombre eh, muy agradable, es una persona exitosa, pero estaba como también encontrando ese techo. Decía, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Y vino a este programa de ventas inteligentes y una de las cosas que empezó a hacer es escuchar y observar más a sus clientes porque se empezó a dar cuenta de que tan solo con escucharlos y observarlos se fomentaba esta conversación. No lo veas como una venta, velo como una conversación y empezó a prepararse. Empezó a preparar sus speeches, sus, sus eh, scripts. ¿Qué es lo que iba a decirle a la gente? Ahora, fíjate qué importante es esto. Cuando nosotros vamos preparados a la venta, nuestro cerebro ya no necesita utilizar recursos para saber qué decir. Si ya lo llevamos hasta cierto punto con una guía, entonces podemos, eh, podemos usar esa energía mental para escuchar, observar y reaccionar a lo que nos está diciendo esta persona. Eh, Jorge también hizo algo bien interesante. Empezó a utilizar esta parte de ventas inteligentes y de repente dice, ¿sabes qué? Ayer se vendió un negocio de cuatro mil dólares, cosa que nunca había hecho. Dice en media hora. Dice llegué, le expliqué las cosas, utilicé eso, pero sobre todo mi actitud, supe qué decir, cómo decirlo. Entonces mi primera recomendación es si tú vas e improvisas a tus ventas, en tus sesiones de venta, estás dejando mucho dinero en la mesa. A lo mejor estás pensando, pero es que no sé hacerlo, Agustín. Mira, ya mencioné que eso se arregla educándote, adquiriendo habilidades y hay, muy, hay miles de cursos de ventas en el mercado y de verdad que a veces tenemos que invertir en 10 para encontrar uno o dos que sean valiosos. Ese fue mi caso, pero después de eso salió nuestro programa. Gracias a que empecé a ponerlo en práctica, vamos, conjuntamos ciertos elementos que nos empezaron a dar resultados. El producto de eso fue que entre mi esposa y yo en los últimos cinco o seis años, hemos vendido más de cinco millones de dólares para nosotros y para otras empresas de capacitación, entrenamientos y certificaciones. Entonces, y esto viene de una persona que estás viendo y que es una persona que creía que era mal vendedor, que jamás iba a poder vender mucho y que pues nunca iba a poder crecer mucho en mis ventas porque no tenía las habilidades. Todo lo podemos aprender. Tómalo del ejemplo que yo de verdad creía que estaba negado para eso, ¿ok? Y sí, me tomó un tiempo, hay que poner el esfuerzo. Aquí no se, se venden recetas mágicas en esta comunidad. El guerrero aprende a ganar la batalla de los negocios a través de desarrollar habilidades, ¿no? Pero a lo mejor estás pensando, oye, pero he tomado muchos entrenamientos y no me funciona o no me gusta, Déjame decirte que a mí no me gustaba tampoco, pero le empezamos a agarrar el gusto cuando empezamos a ver resultados y sobre todo cuando esos resultados se ven en nuestro bolsillo, en el beneficio que le creamos a la gente y en qué crece nuestro negocio. Si nunca ha sido bueno para las ventas, déjame decirte que eso es una limitante que te está deteniendo de crecer. Cuando yo era más joven, tenía la idea de que era muy malo para los deportes. No solo tenía la idea, tenía la evidencia porque cada vez que me metía a, Jugar algún deporte con alguien siempre perdía. Sin embargo, hubo un momento en que al entrar en el terreno del desarrollo personal, algo empezó a cambiar adentro de mí, como que me empecé a conectar mejor con mi cuerpo. Y empecé a notar que mi destreza deportiva mejoraba cuando yo me enfocaba en eso, ¿ok? Y entonces eso me demostró que mi futuro al hacer deporte no tenía que ser igual a mi pasado, Empecé a nadar, por ejemplo, algo que yo nunca había hecho, pero que me llamaba la atención. Quería yo aprender a, a lo largo de tres años. Pasé de ser total novato a ser de los mejores en mi carril y de los mejores en la clase. No, no te voy a decir que estaba a nivel de competencia, pero sí puedo decirte que para la gente de mi edad que nadaba en esa escuela, estaba siendo yo muy competitivo. De cero a ser competitivo. Es un proceso de aprendizaje que tú puedes tener. Pero la forma incorrecta de hacerlo es aprender por tu propia cuenta. Porque lo que yo tenía disponible para aprender por mi propia cuenta era terrible. Y además, mis criterios para poder aprender no eran los adecuados. Cuando llegué con un par de personas que me supieron cambiar el chip, fue cuando empecé a vender. Entonces, si aprender por tu propia cuenta no ha funcionado, cambia la estrategia. Aquí estamos en una comunidad en la que sabemos que el guerrero tiene su ejército y entre ese ejército a nivel de negocios tienen que estar nuestros mentores, nuestros asesores y necesitamos mentores que realmente tengan los resultados y nos puedan ayudar a tener los resultados. ¿okay? También es un error pensar solo en el dinero cuando vendemos. El emprendedor guerrero es una persona que tiene una misión, a través de su emprendimiento. Y te puedo decir algo. Si piensas solo en vender por tener más dinero, eso no te va a llevar muy lejos. Estamos aquí para servir a nuestros prospectos a través de lo que hacemos. Y el dinero es simplemente un reflejo de qué tan buenos estamos siendo en beneficiar a la gente con nuestro negocio. Repito, el dinero es una medida, no es el fin y es una herramienta. Ah, entonces, pensar solo en el dinero es un error, pero aquí viene la paradoja y esto me encanta. No pensar en dinero es un error más grave. Tienes un negocio y ese negocio necesita dinero para operar, para crecer, para funcionar. Y a veces es en lo último que pensamos. Nos enamoramos del producto, nos enamoramos del proceso, decimos tengo lo máximo, pero no nos enamoramos del proceso de venta. Y no nos fijamos en las métricas de cuánto dinero está entrando en el negocio. Es un error. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? En mi opinión, eh, te puedo dar cuatro recomendaciones y cuatro pasos. Número uno, prepárate, no improvises. Las ventas son un pilar fundamental de tu empresa. Tiene que, tiene que estar prediseñado lo que va a pasar en una intervención de ventas. Y no quiere decir que lo vayas a recetar palabra por palabra como si fuera un poema. Amigos y amigas, ese no es el tema, ¿ok? O sea, no se trata de que rime, se trata de que no improvises, de que sepas, ok, cuando me diga esto, yo ya tengo una muy buena respuesta prediseñada, por ejemplo, para las objeciones. Las objeciones no, no van a ser distintas cada vez, Va a ser la misma objeción disfrazada de otras palabras. Vas a tener 10, 12, 15 objeciones y es todo. En la mayoría de los casos son las únicas que te van a decir si es que te las dicen. Y cuando tú ya llevas una muy buena respuesta prediseñada, no tienes que pensar qué decir. Solamente tienes que decirlo con convicción, conectarte con esa persona y realmente dejar de improvisar. Paso número 2. Ya que estás dejando de improvisar, hay mucho espacio en tu mente para poder escuchar, observar y obtener información para aprender de cada interacción. Prácticamente tienen que pasar dos cosas. Una, o cierras la venta. Dos, estás preparado para la siguiente vez que te vuelva a pasar algo similar. Y esto suena muy obvio, pero la mayoría de la gente, la mayoría de los empresarios no documentan sus resultados para que ellos mismos o su equipo de ventas pueda tener todo eso listo. Si tienes una empresa que ya tiene un equipo de trabajo y ya estás teniendo gente de ventas, eso no te exime de la responsabilidad. Ayer tuvimos de invitado a Ariel Ortuño y Ariel decía es que tenemos que enfocarnos en ventas y estoy totalmente de acuerdo con él. Eso es lo que hace crecer nuestro negocio. Y aunque no seamos nosotros mismos los que estamos vendiendo, porque tenemos vendedores o tenemos gente en el teléfono, necesitamos establecer la línea con la cual se van a hacer esos scripts, la línea con la cual se va a llevar cada interacción de ventas. Paso número 3, utiliza esa información para aprender y ajustar. Repito, si no vendiste, debes de tener información muy valiosa de cómo evitarlo en la siguiente. La siguiente vez que eso suceda, debes de tener una respuesta distinta, que es probable que funcione mejor. Y número 4, ya lo mencioné, pero es explícito en esta ocasión. Enfócate en las ventas. Dedica mucho de tu tiempo como dueño de negocios mental y físicamente a ello. Las ventas son lo que va a hacer crecer tu negocio y eventualmente dejarás de hacerlo tú personalmente, entre comillas, las ventas del día a día. Pero en una incubadora de negocios, escuché una vez una frase que se me quedó grabada, decían, el dueño del negocio debe ser el mejor vendedor. Y no quiere decir que yo esté en el teléfono todos los días. Quiere decir que yo al transmitir mi mensaje todos los días, a la hora de estar frente a un grupo, soy quien más vende dentro de la empresa. Eh, vaya, mis vendedores o las personas que están atendiendo el teléfono son los que toman el pedido, son los que le ayudan a la gente, son los que les responden preguntas pero el 80% de la venta está, hecho, está hecha cuando llegan a ellos. ¿Sabes por qué lo sé? Por dos razones. Han ido y venido vendedores en mi empresa y las ventas se han mantenido. Han ido y venido vendedores en mi empresa y cuando ellos salen, las ventas no se caen. ¿Por qué? Porque hay un sistema, eso es lo primero. Y segundo, porque hicimos nuestro trabajo. No fue gratis, no fue suerte. Fue que nos sentamos a poner mucho de nuestro tiempo mental y físicamente a ello. Entonces puedo decirte que esto es una inversión, pero recuerda los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Y si hay algo en lo que puedes invertir tu dinero, tu tiempo y tu energía que te va a regresar multiplicado decenas o cientos de veces, es en el proceso de ventas de tu negocio. La pregunta es la de todos los días. Vas a ser un emprendedor guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo uno de esos que van e improvisan en la venta. Mi sugerencia es declararle a la guerra a todos los programas de debilidad mental y a toda la basura mental que, que no es tuya, que te la instalaron sin permiso y erradícalos de tu cabeza. Y uno de esos elementos es la idea de que es difícil vender más. No tiene que ver con la economía, no tiene que ver con nada externo. 99% del problema que tengamos para vender más en la empresa, está en la mente del dueño, de la, del dueño de la empresa. Manuel dice, erramos al tratar de vender desde nuestro neocórtex sin involucrar nuestro cerebro límbico. Manuel, está demasiado complicada en términos de términos la pregunta, ¿OK? Pero si lo que quieres es decir, es decir usamos demasiada lógica en lugar de emoción, eso es a lo que vamos, ¿OK? Erramos al tratar de explicar y precisamente, te lo menciono porque estás complicándotela a la hora de usar estos términos sofisticados, ¿sabes? Cuando hablamos con las personas, lo más importante es que nos entiendan y que no tengan que hacer un esfuerzo al entendernos, pero la educación nos instaló la, la creencia de que cuando usamos términos muy sofisticados nos vemos más inteligentes. Puede ser, pero no ayudamos a la persona que está interactuando con nosotros, ¿me explicó? Entonces, mi primera recomendación es hay que usar Términos súper, súper sencillos. Ok, entonces se trata de despertar emociones en la gente. Se trata de crear un balance entre las emociones y la lógica, porque las emociones son lo que dispara la intención de compra. La lógica es lo que la mantiene. Pero la, mi, mi, mi opinión, el balance es un 80-20. 80%, -20. 80 emociones, 20% lógica. Y el problema está en que explicamos demasiado. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para explicar sin explicar? Bueno, yo, por ejemplo, cada día que vengo aquí, una de las formas en que lo busco hacer es a través de historias, ejemplos de gente que ya lo hizo, me explico, es sacar una conclusión de una historia en lugar de simplemente explicar. Cuando te estoy hablando de... Eh, Manuel, cuando tomó ese curso de ventas inteligentes, ¿qué fue lo que hizo? Cuando te estoy hablando de Jorge, de Mari, cuando hablo de, de los guerreros graduados de nuestro programa, como Sara, como Ivonne, como David, y, y te digo lo que ellos hicieron, la explicación sale de la conclusión de la historia. Por ejemplo, cuando hoy conté esta parte de que yo pensaba que era mal vendedor y mi esposa y fuimos y pusimos un stand y, y mi esposa les hizo la pregunta a las personas que yo le sugería a ella y me dijo, tú sabes cómo atraer la atención de la gente, tú sabes cómo convencerlos y lo haces todos los días cuando estás frente a un grupo. Eh, la conclusión de esa historia, yo podría decir algo tan simple como, mira, lo importante lo importante es tener. Buenas formas de atraer la atención y darte cuenta de que siempre que hablas con alguien le estás vendiendo una idea, pero eso no involucra a la gente tanto como contar una historia. Los seres humanos estamos hechos para escuchar historias, nos encanta porque crees que a, lo, a los niños cuando somos pequeños pues nos, nos cuentan cuentos, historias, nos gusta ir al cine, nos gusta ver eh, caricaturas, porque estamos hechos para las historias. Y de adultos también. Vamos al cine, vemos series, vemos películas. Nos encanta, nos fascina. Entonces, esa es una forma de explicar sin explicar. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos clave a considerar para establecer una estrategia efectiva? Ya los dije. Ahí van de nuevo. Porque esta pregunta la habías hecho antes de que yo mencionara eso. ¿Ok? Uno, prepárate, no improvises. Dos, observa, escucha y obtén información. Tres, con esa información... Aprende y ajusta tu estrategia para vender. Número 4, enfócate en las ventas de tu negocio. Dedica mucho de tu tiempo mental y físico a ello, ¿OK? Ahora, establecer una estrategia a detalle, pues eso es algo que nuestro entrenamiento de ventas inteligentes nos toma, eh, no sé, cinco o seis semanas, ¿OK? Algo un poco largo para lo que, eh, el tiempo que tenemos aquí todos los días. Pero vamos, quiero darte un, un panorama Genérico, general, con el que puedes empezar a avanzar. ¿Ok? Dices que es cuestión de cambiar los pensamientos. Sí, lo primero que tenemos que cambiar en nuestro. Eh, lo primero es que, que tenemos que cambiar en nuestro, es nuestra mentalidad y nuestra relación con el tema de las ventas. ¿Me explico? Porque si no lo cambiamos, la forma en que nosotros actuamos respecto a nuestro equipo de ventas, respecto a nuestros planes de ventas, respecto a nuestra forma de, o, o el sistema de ventas de la empresa, no va a ser la mejor, ¿no? Aquí está un comentario de Lalo que estuvo en nuestro entrenamiento. Dice, excelente ese curso de, del sistema avanzado de ventas inteligentes. Me ayudó a afinar mis argumentos, darme cuenta de que soy bueno como vendedor. Mi problema, la prospección. A mí ponme al prospecto y yo lo cierro, pero conseguirlo, coco. Bueno, muy bien, pues encontrarás, la forma, Lalo, porque ha sido muy, muy eh, dedicado aplicando todo eso, ¿OK? Y, igual, es cosa de, de práctica. Eh, gracias a esta sesión le di mucho más peso a las ventas. Sin vender todo lo demás, no funciona. Me preparo entonces para ser un vendedor profesional de mi negocio. Después de todo lo que puede salir mal, sí, estoy enamorado de mi negocio. Aprender para mejorar, ajusto en base al análisis y tienes razón, voy a ser el mejor vendedor de mi negocio. Esa es la forma de verlo, creo yo. ¿Qué tan efectivo es el por de Simon Sinek? No he leído el libro, el de Start With Why. Entonces, no podría decirte, pero lo que sí te puedo decir es que el darle razones a la gente es una herramienta muy poderosa de persuasión. De hecho, un patrón de lenguaje que estudiamos en programación neurolingüística es el patrón de causa-efecto y básicamente el patrón de causa-efecto es darle un porqué a la gente. Cuando la gente tiene una razón, es mucho más fácil persuadirla. Si no tienen una razón, si no les damos una razón, es difícil que la gente se enganche. Entonces, sin leer el libro te podría decir que es muy importante, muy, muy importante, muy atinado tu comentario. Eh, con el curso de ventas inteligentes yo fui afinando mi script, dice María. Era dada... Era muy dada a improvisar, todo resultó majo, mucho mejor siguiendo las indicaciones y sobre todo tener mentores. Sí, acelera muchísimo el proceso. Así que si, si alguien de ustedes está interesado en el tema de ventas y quiere conocer nuestro programa de ventas inteligentes, manténganse al pendiente, pronto tendremos eh, invitaciones y abriremos las puertas. Han estado cerradas desde noviembre del, del año pasado, pero pronto tendremos una nueva invitación. Invertir en nuestro aprendizaje, dice Mari, habla mucho de nuestro autoconcepto. Claro, sobre todo como emprendedores, invertimos en las cosas que son rentables. Si no invierto en mí, de ahí hay una creencia de que probablemente no soy rentable, algo en lo que valga la pena invertir. Entonces, cambiemos eso, démosle la vuelta. Yo te podría decir lo siguiente, y te lo digo de corazón y te lo digo súper derecho. Si no estás invirtiendo en ti, si no te estás entrenando, no vas a llegar muy lejos. Y si no te gusta lo que yo hago, si no te atraen los entrenamientos que nosotros tenemos o, o por cualquier razón no quieres entrar con nosotros a uno de nuestros programas, más vale que estés en algún programa de alguien más. Porque definitivamente, definitivamente mi experiencia es que los años en los que menos ha crecido mi empresa no han sido los años en los que no invertí en la empresa. Sí, cuando invierto en la empresa crece más. Pero los años en que no invertí en mí, la empresa se estancó absolutamente. ¿Por qué? Porque yo la dirijo. Y ese es el punto. Yo necesito ser un mejor director. Yo necesito ser un mejor facilitador de los procesos de ventas en mi empresa. En mi empresa.